1: Já Está começando o Pirata 52, direto do baúpirata.com. A ah, proposta, eu sou o Jabu Rio. <risos> eu tinha esquecido
0: de apresentar, a porra. Caralho. Faz isso há seis <risos> semanas <risos> só, né, bicho? Pois é.
2: é. Fala, galerinha do mal, que é o esquilo 666, como diria o Rabugento. Metalha, metalha, metalha,
0: metalha. Olha aí. Fala, galerinha do bem. Pokéface. Pokéface. Po, Nossa, <risos> não.
3: Ah, <risos> não.
0: Agora, olha só,
1: você <risos> criticou meu amadorismo que eu tô só seis semanas aqui, mas você não falou quem é você. O não também não te chamou. Olha aí, tá
3: vendo?
0: É que eu o tu quem não sabe disso, bicho, é, é vambora, né? É isso, Cleveland.
3: Isso, galerinha, mais ou menos Mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês Nós estamos abusando da memória curta dos ouvintes Pra repetir tema, é isso mesmo?
1: Olha só, não é bem uma repetição de tema, né? <risos> <risos> a propósito, antes de falar sobre o que é o tema, né, cara? Vamos falar que estamos com um convidado aqui Amigo meu, eu sou a faculdade de administração comigo Meu amigo Antônio está aí Fala aí, Fala aí, estamos das ordens aí. Exime o jogador do tema que a gente vai falar hoje.
2: É, mas isso a gente vai discutir durante o nosso programa. Mas a questão de repetir o tema ou não, faz só três anos, cara, que a gente... Ou, ou, ou quatro, foi em 2009 ou 2010? Ah, tem um foi, tempo. 2009. Aí, ó, quatro anos, cara. Depois de quatro anos, pode repetir qualquer coisa. Né? <risos> não, e
1: outra, né, cara? O foco aqui, na verdade, é o poker Online. A gente, naquele podcast de pôquer que vai estar destacado aí no campo de comentários, tentamos abranger o pôquer de uma forma generalizada, né? O jogo em si, regras e várias coisinhas. E hoje a gente está aqui para falar um pouco mais da experiência de se jogar online. Tudo isso após a musiquinha. Você está ouvindo o PirataCast, o podcast do Baú Pirata. Oh! Pessoal, a gente resolveu falar um pouquinho mais sobre o poker online, né? Que hoje está cada vez mais fácil você reunir a turma para fazer uma jogatina. Afinal, todo mundo hoje tem computador, celular, tablet e tá muito fácil para se conectar. Né, aquilo?
2: É, porque uma grande questão do poker é que é um jogo que eu acho que não dá para jogar sozinho e com poucas pessoas é chato, né? Com duas dá é para jogar, mas é meio chato. É mais legal quando tem bastante gente, até para você tirar mais dinheiro dos amigo pato que nem eu faço com vocês aqui.
3: Aham, aham. Disse o cara que perdeu na última partida. Na eu
0: penúltima. Perdi? Na penúltima você perdeu.
2: Eu ganhei, cara.
0: Na penúltima você perdeu.
2: Veja o vídeo que está postado aí. Ah, que o ver... vídeo
0: é a última.
1: É. <risos> Olha só, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. É, eu joguei poker com vocês já algumas vezes, né? Mas nunca você tive Você a... perdeu né? É, tá, sempre. Tá, é é sempre o primeiro a sair, bicho. Só eu vergonha. Passo. Eu tenho que fazer a alegria de vocês, entendeu? Então eu <risos> deixo o primeiro milha é dos pinto. Mas... É, assim eu só jogo com vocês né então assim é o meu grupo fechado é a minha mesa é com vocês mas tem toda a oportunidade de se jogar online com várias pessoas conhecidas desconhecidas enfim existem vários sites né que te habilitam a fazer isso inclusive o Antônio é um cara que está sempre jogando né abusa dessa ferramenta aí abusa do do, do do direito de jogar é um cara que é estudioso Antônio você por exemplo você tem sempre um grupo fechado tu joga com a galera como é que tu faz
4: o meu foco é sempre estar tá praticando a modalidade, né? Eu O pôquer, para mim, surgiu de uma forma assim bem espontânea, através dos amigos, jogando assim após o trabalho. E uma forma de me aperfeiçoar surgiu o pôquer online, que é uma forma de você estar tá sempre praticando a qualquer momento. Posso estar tá praticando na minha casa, é, a qualquer momento que eu ligo o computador, e ganhando experiência, porque o poker, ele ele começa a amadurecer como uma forma mais é, específica de, de jogo quando você joga com a maior quantidade de mãos possíveis. E é difícil, às vezes, você conseguir reunir sempre as mesmas pessoas ou então pessoas diferentes para você jogar. Então, o Poker Online é, acabou fornecendo essa ferramenta brilhante para quem quer se aperfeiçoar, porque está sempre jogando, é, encarando pessoas novas, desenvolvendo novas técnicas, observando como, se joga, como outras pessoas jogam. E nada melhor do que estando em casa, vivendo o seu suquinho. Ah,
1: tá bom. Tu joga poker bebendo suquinho, né? Tá bom. Um <risos>
2: é. né? E agora com os tablets e celulares, acho que aumentou mais ainda, né? Que antes a pessoa tinha que ter o computador, né? E antes da popularização do notebook era mais difícil ainda a internet. Mas hoje... Você tira o celular do bolso e em um minuto você tá jogando, né?
1: É, até o notebook, cara, ele ainda é... Até o netbook, vamos colocar, se, ainda, se alguém ainda usa netbook, né, cara? Ainda é uma coisa um pouquinho pesada e desproporcional. Agora, um tablet, um celular, fica foda realmente, né, cara? Tu tá deitado e tá ali, né? De boa.
2: Bota na barriga e lá vai, né? E o que o Antônio falou é em cima daquela questão, né? Que o pôquer você aprende a jogar em cinco minutos e sabe jogar depois de cinco anos, né? Por isso que ele tá
4: aperfeiçoando. É, uns 5 anos ou uma vida, né? <risos> É, cara,
1: eu, é, assim, eu jogo Poker da mesma forma que eu jogo xadrez que é uma forma errada. Na verdade, eu só fico ali trocando peças e caminhando pra um lado e pro aquele
2: outro. É aquele que pergunta a regra em cada peça. E é. cavalo? O L é desse jeito ou, de, ou daquele jeito?
1: Joga, dama achando que tá jogando xadrez. É, não, eu sei como as peças se movimentam, mas não consigo construir uma estratégia, mas por... Vou botar uma meia culpa aqui, né, cara? Ou pelo menos uma desculpa, vamos colocar assim, né? Que é falta de prática, realmente. Assim como eu não pratico poker, cara. Eu acho interessante, mas eu até hoje eu nunca parei pra ficar treinando, realmente, como vocês gostam do jogo, né, Júnior?
0: Cara, mas é, é um jogo mais de estratégia. Pra mim, um poker é muito mais estratégia do que... Do que sorte, saca? Então você fica pensando é, Vendo as cartas que estão na mesa E as cartas que estão na sua mão O que você pode blefar o que, o que os outros têm na mão Se os outros vão acreditar no seu blefe Então você vai pensando E fazendo as jogadas na sua cabeça E botando ela no papel É mais ou menos como o xadrezinho que você citou aí É um jogo que até
4: depende da sorte das cartas Estatisticamente se comprova Que a sorte não prevalece Porque num jogo de pôquer 76% das vezes o jogo é decidido antes que as cartas cheguem até o fim. As streets, né, vamos dizer assim, são cinco cartas comunitárias. Então, na maior parte do da, das disputas, nunca os dois jogadores ou mais jogadores que estiverem envolvidos na mão vão chegar até o final. Então, é, nunca você vai saber se a sua mão ou a mão do adversário era melhor. Então, isso elimina um pouco essa questão da sorte. Porque você pode ter a melhor carta, mas você nunca vai saber se você realmente tinha a melhor carta. Porque o jogo não chegou até o fim. E 76% das vezes acontece isso.
1: No caso, vocês estão falando desses cinco, cinco cartas que ficam na mesa, é o estilo Texas Hold'em, que é o que a
4: galera joga mais, né? É o estilo tradicional, né? É a modalidade mais jogada no mundo, Porque existem várias.. inúmeras variações do poker, né? Existe o Omar, existe é o five card draw existe existem inúmeras é, modalidades mas a mais implementada a mais jogada é o texas hold'em né que é a mais antiga também um de vocês
1: tem alguma noção de, de como jogar os outros estilos e dá para para saber se alguns deles é, existem mais sorte ou mais conhecimento ou mais estratégia ou é tudo tudo mesmo nível o que, que vocês acham?
3: Falar de, de sorte, se tem mais ou se não tem, eu acho complicado. Mas eu, quando aprendi a jogar, eu aprendi com, com o de cinco cartas. Né?
2: É que é mais Isso, o, o poker inglês que eles chamam, né? É,
3: que é o de mão fechada. E o Texas Roden eu fui aprender eu bem. Eu acho
2: que aí é, é muito mais psicologia do que estatística, né?
3: É. É. é, é.
4: é assim, eu não, eu não jogo outras modalidades. Eu tenho apenas o conhecimento, mas assim. Eu acho que, no meu entendimento, né, é, essa modalidade que antigamente era mais praticada até aqui no Brasil, das cinco cartas fechadas, né, que você fica na mão e troca as cartas, essa, essa esse tipo de jogo ele é, traz o fator sorte, é, tem um fator sorte maior do o que o flash
2: também, né? É pouca informação para você analisar.
4: Exatamente, isso. sabe? Porque o, o poker é exatamente isso, é um jogo de informações incompletas. Você Quem souber aproveitar melhor essas informações é que vai ganhar o jogo. O jogo tem as apostas, a posição, o estilo de cada um. É como se fosse uma empresa. E você, cada um, conduz a sua empresa de acordo com o seu perfil. Então, quem conseguir fazer a leitura melhor é, dessa, desse conjunto de informações que nunca vai, vai ser completa, vai levar vantagem sobre o outro.
3: É uma, um, a, única, a única coisa que na época que eu estava tentando aprender de verdade a jogar que, que eu pensava jogando de cinco cartas comparado com o Texas Holden É que no de cinco cartas a, a chance de você conseguir uma mão boa De você ter sorte né ou o que seja É menor porque tem muito mais carta, carta em jogo e carta na mão você tem, Mas... tem, tem menos cartas que, boas que podem vir para você porque elas estão espalhadas entre as outras pessoas. Que se fosse Texas Roden, não estariam. Seria só cinco e é a mesma para todo mundo. Né? A tua uhum. chance de fazer uma mão melhor seria maior.
4: Uhum. Mas em compensação, é, o número de informações ele, ela diminui consideravelmente. Porque,
3: é, você, você fica dependendo mais cartas. de ler o, ler o outro cara. Né? É. Se você
4: tem cinco cartas na mão e você não troca nenhuma carta. Significa que você já tem um jogo muito bom. Então, existem poucas informações. Pelo menos é a informação que você quer passar.
2: É. Né?
0: Exatamente. Ou você tá blefando descaradamente e tá com um par de dois que não já botava outro dia.
3: <risos> Mas aí você tem que ter muito culhão pra fazer isso, cara.
0: <risos> Ou não saber jogar porra nenhuma, né, cara? Exatamente.
4: Exatamente. <risos> Lá
3: vem o quarto, o que. Só então, antes de continuar no assunto, seguindo a pauta, deixa eu fazer uma pergunta pertinente, que foi citado no. Falando da partida de cinco cartas, que você depende muito mais da leitura de quem está jogando. Só que como a gente está falando aqui de partida online, como é que você você exclui isso totalmente, né? Seja o de cinco cartas Nossa, ou até que vocês tem... holdem, né? Você você tem não, a você...
2: informação de quantas cartas o cara trocou. Sim, mas
3: isso você tem em qualquer coisa, só que a questão do blefe de você ver a reação do cara, igual aconteceu no, a gente teve isso porque a gente gravou o vídeo, a gente tava vendo. Mas via de regra você não tem isso. Você exclui totalmente esse fator que você ler o outro cara. Mas é
2: por isso que o Five Cards não é. não pegou na rede online.
3: A galera ah. acho que joga mais por nostalgia. Mas a questão da reação da, da pessoa de você ler existe em qualquer partido.
2: Cara,
1: mas olha só, vou perguntar uma coisa. Isso no amadorismo eu acho que rola. É, vocês estão mais ligados pra essa, a, a coisa do esporte em si. É, os profissionais, cara, realmente. Demonstram quando tem uma coisa boa ou ruim, porque se o cara é profissional, cara, ele faz
3: o poker face sim, e eu acho que acaba não considerando muito isso. Eu, não? eu assisti aquelas partidas de poker que passa na WPP. TV, pra mim tava todo mundo igual, eu não via nada, rapaz. Cara, então, mas eu acho o seguinte: é, tem reações que o cara não vai.
0: Chegar e vai fazer, que nem exemplo, nós, jog nós jogamos aqui. E eu, editando o vídeo, eu vi a reação de cada um. Então, um arregala o olho quando tem uma carta mais alta. Um dá uns um sorrisinho de cão de boca, o outro bota a, a mão na boca pra ficar escondendo o rosto. Mas aqui é todo então, mundo mamador, que vou... Então, porra. mamador, então, é. aqui é tudo mamador. <risos> Mas é, não vai ter essas grandes Reações que o cara vai poder Pegar num, num profissional Mas vai ter pequenas reações que o profissional Sabendo, ele vai saber O trejeito do cara toda vez que pega uma carta Legal, ou toda vez que que fez o um negócio, tanto que tem a história de você não mostrar suas cartas quando você está tá, tá, tá jogando fora as cartas você desiste do jogo, é exatamente por causa disso, sabe? De você não dar mais informação para o seu adversário
4: E a questão também é importante não é só também a, a expressão física, é, porque isso que a gente está comentando agora é, tem uma nomenclatura que é a chamada Tel, é, é a, a, a informação que o adversário passa inconscientemente isso. quando ele está jogando é, e isso não está somente ligado à questão da, da, da expressão facial ou da, da forma como ele mexe nas fichas, mas sim também numa, num fator muito importante, que é o valor da aposta. Um dos fatores mais relevantes no jogo de pôquer é a quantidade de fichas que o, que o jogador costuma apostar. Então, o é, um jogador profissional, ele se baseia exatamente nisso, porque ao longo de toda a partida, ele observa qual é o padrão que esse jogador faz. Se qual o cara é padrão,
1: conservador, se ele, se ele é mais agressivo,
2: não, né? O... não é o, não, o me... comportamento Eu... dele com cada mão, né? Porque em algum exatamente. momento ele vai ter que mostrar a mão.
4: Exatamente, por exemplo, o cara pega um par de as, que teoricamente, antes do flop, é a melhor carta e ele aposta, vamos dizer assim, na linguagem técnica do poker, que a gente costuma dizer que cada aposta está é sempre ligada ao número de blinds. Blind. Né? Blind. Então ele aposta 3x, e quando ele tem uma... E aí, no desenrolar da mesa, a, a mão chega no showdown, showdown significa que é, é, é a street onde acaba a, a rodada de apostas, e você, os dois adversários têm que mostrar as cartas quando chega no final. Então... O, o profissional ele vai perceber que no começo da jogada, o, o jogador ele, ele fez aquela aposta porque ele tinha aquela carta. Então, essa já foi uma informação passada. Que quem conseguir observar e fazer essa, e remeter em outras situações, esse tipo de jogada, vai já ter um diferencial. Já vai sair na frente porque já vai. Porque é, o grande diferencial no poker é quando você. Você não joga suas cartas, mas sim baralho joga o outros né? adversário. Porque você já sabe qual é a carta. Você pode ter a pior carta do baralho. A pior combinação, que é o 7-2 off, sem ser naipado. Só que se você sabe que o cara tem um eyes- eyes, você pode muito bem é, tornar essa estratégia viável ao ponto de você fazer o cara desistir de ir até o final porque ele acha que ele está perdendo. Mas é porque você sabe a carta dele e, e não ele sabe a sua.
2: É a questão de você conseguir adivinhar a carta do cara pela primeira aposta pré-flop, né, antes Exatamente, de, de é. ter o flop. E é tá você sempre. pegar todas essas informações de, das jogadas que ele fez e botar na sua cabeça, tipo, um banco de dados estatísticos, do jeito que ele se comporta, pra na hora que ele se comportar agora, sem você conhecer a carta dele, e identificar quando Exato. que ele se comportou desse jeito. Quando ele e tinha tá carta aí... alta, quando ele tinha carta
4: baixa. E aí vem o fator que diferencia os amadores dos profissionais. Que é exatamente o padrão. O, o amador está acostumado a padronizar jogadas, porque ele está começando a jogar, ele está começando a saber as regras, a saber algumas estratégias. Então é, o amador ele tem uma tendência a jogar um determinado tipo de mão da mesma forma. E por isso que o profissional, além de perceber isso, ele faz o quê? O um mix do jogo dele. Ao mesmo tempo que ele joga determinado tipo de carta. De uma forma, ele joga aquele determinado tipo de carta que jogou de uma outra forma, em um outro momento, para exatamente confundir a cabeça do adversário. Então, essa é uma manobra que assim, os profissionais costumam utilizar, exatamente para fazer com que fique difícil de, do adversário conseguir saber quais são realmente as suas cartas. Isso é o mais importante. Deixa eu falar uma coisa: online dá para fazer
1: o que eu vou falar agora, mas você ao vivo não tem como. É. Fazer um caderninho anotando esse tipo de coisa. Fulaninho é assim, fulaninho faz assado e tal. Poderia-se usar um caderninho numa mesa de é Normal não, né? Seria. Ou seria muito escroto? Tipo, pô, o maluco tá olhando é, caderninho Escroto aí. é perder dinheiro. É, poderia, também. mas aí, aí tem um outro
4: ator. Poderia. O que que acontece? No Poker Online existem uns notes, né? E você... Porque no Poker Online você não tem o confronto físico, né? Você não consegue olhar pro adversário... E ver as expressões e ver o tempo que ele demora, como ele coloca as fichas na mesa, como ele arruma suas fichas, como ele segura nas cartas, o interesse, o desinteresse. Então. O show
1: é... off, né? Tem que ter o show off também.
4: Exatamente. O, o, o chamado tell do online está muito ligado ao tempo que ele demora para fazer as suas apostas, entendeu? A quantidade de fichas que ele coloca. Então, você vai. Como ele decorre na mão. Então, esses notes que você faz no online são muito válidos, porque ali. Existem milhões, milhares de pessoas jogando com nomes cada vez mais estranhos um que o outro. Como é que você vai gravar que o Face, Fox 1, 2, 3, 5, ele agiu daquela forma? Não, é humanamente impossível. Já numa vai pegar pessoa... só o da mesa ali, né? O que tá acontecendo é. na hora. É, e sem contar que o Field, o Field é o tamanho de pessoas que costumam jogar é, um torneio. Tem, no mínimo, 8 mil pessoas. Então você vai estar tá sempre mudando de mesa. Já diferente quando você joga ao vivo Porque o field vai ser bem menor E você vai estar tá ali na mesa Vendo quem é a pessoa Então você não vai ter necessidade Porque se você pegar um caderninho para anotar Você vai estar tá perdendo informação Porque quando você vai estar tá anotando Você está perdendo uma expressão é, física De uma pessoa A forma como o outro coloca as fichas eu, 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 na eu mesa É o custo
2: benefício, né,
4: cara?
1: Não vai estar você... tá vendo a periguete que está lá no balcão Te olhando, né?
4: Exatamente, você vai perder exatamente <risos> essas... Essas tells, né? Vamos dizer assim que o adversário tá te passando e você virou para anotar e essa anotação vai ser acabar sendo irrelevante para você.
2: Mas é por isso que eu brinquei com o Antônio, inclusive antes da gravação, perguntando se ele joga com um programinha de estatística do lado que tem muito cara que joga online e tem uns programas específicos de estatística que ele já lista todo o jogo e já vê as probabilidades, possibilidades e vai calculando em tempo real. A tecnologia de... traz um monte de vantagem nesse caso que o caderninho é... não queria chegar.
4: É, a questão da vantagem em si é, é, é um pouco relativa, né? Porque é, tem pessoas que costumam, tem várias linhas, né? vários profissionais, tem profissionais que costumam não usar esse software. Na verdade, esse software existem vários. É um software de, de banco de dados. Um, em determinado momento que você está na mesa online jogando com diversos jogadores esse esse software ele, ele faz exatamente a coleta desses dados e informa, existem várias terminologias para cada jogador ele vai acabar informando existe o jogador tight, que é o um jogador conservador existe o jogador lose que é o um jogador que, jo que joga mais mãos existe o jogador passivo que é o que costuma pagar existe o jogador agressivo que é o que costuma tributar né que é o um é é aumento da aposta Queria. então ah, esse...
2: caiu uma ficha aí na é é... eu costumo falar assim quando joga
4: caiu aí <risos> e aí esse software ele ele vai fazer essa coleta e vai informar ó com determinadas coisas Cada software tem um, um sistema é, de informação e ele vai informar ó esse fulano aqui ele joga 22% das mãos ele está enquadrado na figura do jogador tight. Esse cara aqui, outro, ele joga 65% das mãos. Então, ele. Te dar o dado ele... e você canalize, né? Exatamente. Cara? E fora é, essas jogadas, ele é muito agressivo, ele aposta forte, ele aposta baixo. Então, diante dessas informações, que às vezes é imperceptível para a maioria dos jogadores online que não tem esse software, isso acaba sendo uma ferramenta, lógico, muito boa. Mas acaba prejudicando por um outro lado. Porque qual é o objetivo do poker? O objetivo é você desenvolver uma ferramenta, você, para que você possa, em qualquer momento, em qualquer lugar, seja online ou ao vivo, você possa ter a sua percepção aguçada para você identificar essas fraquezas no adversário, onde é o ponto que pode ser explorado. E às vezes essa automatização da, da tecnologia acaba fazendo com que você deixe de lado essa sua percepção, porque você tem os dados ali.
2: É porque o software vai precisar de, sei lá, cinco mãos para conseguir coletar algum dado para chegar a uma conclusão, né? Você, não, é, às é, vezes você vai perder... De... Vai ter ah. que sair da mesa
4: até, até rodar não. cinco vezes. Né? 150 mãos, pelo menos. Ah, então.
0: E também tem uma questão seguinte, se você for jogar num campeonato real, né? Que muita gente... Começa no virtual para tentar ir para um real, que até que existem grandes torneios que começam virtualmente e tem um peneirão, né, que é barato para caramba e depois você consegue cair num campeonato real, que realmente dá um prêmio muito alto. Quando você for para esse campeonato, se você ficar com essa, esse vício de usar esse programa de estatística, você vai se lascar na hora do, do, do real, porque você não pode usar calculador, você não pode usar nada no, no, na mesa. Não, você
4: pode usar qualquer coisa no... <risos> No, no, no torneio real. Ah,
0: só... é? Agora? Tá podendo usar calculador, oh, essas tá... coisas todas? Porque, sempre
4: pode, tá... sempre pode. Você
0: é, só não você pode, pode usar...
4: tipo,
2: usar câmera pra filmar a carta, <risos> a carta do outro. Né? É, Eu
0: não, não sabia não disso. E também não pode que... atrapalhar
1: a jogabilidade também, provavelmente, né, cara? Tem muita gente jogando e você tá ali fazendo durante
2: cinco minutos uma continha,
1: né?
4: Não, mas isso aí vai isso aí só vai prejudicar a sua atuação, entendeu?
2: É, você é tem um que... limite, né? De pra jogar aposta, sei lá, acho que é 30 segundos, não sei.
4: Não, não, no, no ao vivo não tá, não, não, foi, não tem uma regulamentação específica. É, existe a, a possibilidade de algum jogador na mesa, quando percebe que o outro jogador está há muito tempo, às vezes acontece situações assim de é, vamos dizer, de bolha do torneio. Bolha do torneio é quando existem poucas pessoas para é, serem eliminadas. E você acabar chegando na faixa de premiação, que geralmente gira em torno de 15%. Então, algumas pessoas ficam segurando o jogo para chegar dentro da faixa de premiação. Então, por exemplo, pode acontecer de um jogador ficar enrolando muito e um outro da mesa talvez perceber e pedir tempo pro, pro, pro dealer, né? Que é o distribuidor de cartas lá, né? O croupier, né? Então, é, a única possibilidade que tem envolvido, envolvendo tempo, assim, limite de tempo, é quando um outro jogador pede tempo para um terceiro que está é, enrolando, uhum. que está pensando demais, que está possivelmente atrapalhando o jogo.
2: É que tem, sim, um acordo de cavalheiros, né, que Exatamente, o pessoal vai ter é, bom senso na hora é, de jogar.
4: Pra, porque é até é difícil você ver isso acontecer num jogo real, porque é uma questão de ética, né você não vai chegar e você tem o seu tempo para raciocinar na mão e ainda mais em mãos complicadas mas você não pode chegar e de repente pô, achou que o cara demorou pelo seu entendimento, ah eu quero tempo isso é uma questão de ética no jogo né?
2: É, mas atrapalhar outro tem muito tem, é, quando eu assisti o WPT que é o World Poker Tour, faz tempo que eu não assisto tinha um cara que era espalhafatoso, ia de chapéu, ia, ficava falando o tempo inteiro, tanto que tem uns que já tinham até fama. Esses
4: lá. dentro são um legais de,
3: né? de jogar.
4: <risos> é, cada um tem o seu estilo de jogo, né? Porque qual é o objetivo? Vencer, né? É, aí cada um utiliza as suas ferramentas. Tentam desestabilizar o adversário emocionalmente. Eu chamo isso de
1: tática We Are new. Lembra daquela Solange no BBB 3 Fique ou 4, cantando, sei lá? Né? Ficava, Ianio! né? Até que alguém se irritava, vá tomar no cu, vou embora essa porra. E desistia da prova. Né? Mas, okay. Lá vem o pato, pata aqui, pata
3: Lá vem o pato para ver o que é
2: que. Sim, mas vamos aproveitar do Antônio aí, vamos explorar um pouquinho, porque a gente tá começando a jogar o poker online, ele que joga mais tempo. Como que é o operacional realmente? A gente tá meio confuso. Onde que entra o dinheiro virtual, onde que entra o dinheiro real e tal? O
4: que, que acontece, assim, tem mais ou menos um ano e pouquinho que eu jogo poker, né? Eu dei uma intensivada, né? eu adquiri muito conhecimento porque li muito, estudei muito, conversei com muitas pessoas. Mas começou, comigo começou assim, entrei no poker, no poker Stars, baixei o programa e a princípio joguei o Play Money, que é o dinheiro fictício. Né, você tem a possibilidade né de te dar, é, são, são dadas fichas a você Fictícias E você tem a possibilidade de jogar com como se fosse dinheiro real Mas é um dinheiro fictício é, Mas você só é, joga
2: com pessoas Que jogam dinheiro fictício
4: Dinheiro né? fictício, exatamente E aí eu comecei jogando aí só que você vê né, nesse momento inicial que a jogabilidade nesse tipo de. É, é, nesse tipo, nesse, nessa parte de, onde não tem o dinheiro envolvido, ela é muito diferente de quando tem o dinheiro envolvido. Por quê? É muito porque
2: aleatório, eu... né? O pessoal acho que não.
4: Não, vale... é porque a principal característica do pôquer é que o pôquer é um jogo de pessoas. Então um, um dos grandes pontos que favorecem ou desfavorecem os jogadores é a psicologia do jogo. E o que, que, o que mais está ligado à psicologia do jogo? É O cagazo de Só... perder dinheiro. Exato.
2: Ou a felicidade <risos> de ganhar.
1: Apanhar da mulher quando chegar em casa sem dinheiro, devendo as então, calças.
4: Imagina né? que um cara, às vezes, coloca, é, entra no site de poker, baixa esse programa e começa a jogar é, o dinheiro fictício. Que importância para ele vai ter ele ganhar ou perder? Às vezes ele está ali para se divertir apenas. Então ele não está perdendo nada, não está ganhando nada. Então quem tem é, a tendência a querer ter um aprendizado maior, às vezes acaba se complicando, porque determinado, determinado tipo de jogada você não consegue implementar, porque quem está do outro lado lá não consegue entender, não quer entender, e, tem, e não está ali também para ganhar ou para perder, está para tá se divertir, entendeu? Então, eu, 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 eu percebi isso depois de um tempo e passei a. Jogar o dinheiro real, jogar níveis mais baixos, assim, 50 centavos, 20, 10. Mas eu percebi também que. centavos de dólar, né? Que também nesses limites baixos, também existem essas pessoas também, que é. Não são tão louca, né? ruins uhum. quanto, quanto ao, ao dinheiro fictício, mas também estão jogando por lazer. Tão, ah, se eu ganhar beleza, se não ganhar conta Então você percebe que quanto menor o limite mais jogadores ruins terão e mais jogadores recreativos que talvez não vão entender o tipo de jogada que você às vezes é, se preparou, criou é, e aí vai, vai acabar não conseguindo implementar. Então às vezes é, o, o jogador de pôquer, ele tem que é, se colocar em determinado nível para que ele consiga explorar o melhor jogo dele.
2: É, okay. se ele quer praticar o esporte, ele tem que estar entre esportistas, né? Exatamente. É. E você falou aí do centavos de dólar. Então hoje, pelo menos no Poker Stars, não é possível jogar em real, né? Tem que fazer o câmbio aí. Não, é comprar que... o dólar.
4: Como é que acontece? Assim, eu sempre fiz depósito, né? É, mas existem assim, várias modalidades, né? Tem o, o cartão de crédito, tem os cartões pré-pagos, né? É, tem o, o, o cartão, aquele NetLess. Esqueci até o nome aqui, o Nettler, Neteller, né? Tem, tem vários tipos de formas de pagamento, né? O que acontece? Esses cartões é, são essas carteiras, né? De que são os nomes, né? Essas carteiras já pré-pagas que você adquire em série crédito, ela elas é, são importantes porque em determinados países o Brasil é um país desse, não, não é permitido que você é, faça compras no cartão de crédito, seja ele internacional. No que se refere a jogos, créditos em jogos Porque aqui no Brasil existe a, a, uma legislação muito pesada Que proíbe é, você participar de jogos que possam ser de azar né? Inclusive há muitos estados ainda, inclusive o Rio de Janeiro Tem um problema muito sério com a, é a regulamentação do pôquer Por essas questões de ainda ser considerado, Apesar de outros estados já serem considerados um esporte Na mente, inclusive, existe uma confederação brasileira Alguns estados ainda, o Rio é um deles, ainda tem uma certa intolerância, achando que o jogo é puramente de, é um jogo de sorte e que você está envolvendo. Então, como a gente tem essa legislação pesada, às vezes você não consegue fazer, efetuar a compra no cartão de crédito. Então, esses cartões te ajudam nisso, porque o cartão acaba mascarando, vamos dizer assim, né diretamente. Você compra o crédito por meio do seu cartão, mas colocando em outro cartão e não no jogo em si. E aí através daquele cartão você coloca no site né, que é o site de jogos. Né? E muitos sites também de jogos, o PokerStars, ele só é um jogo de poker. Mas existem vários outros sites, por exemplo, tem o Party poker. Ele não só concentra jogos de poker, mas com jogos de aposta também. Entendeu? Então por isso que às vezes é, a viabilidade de você conseguir colocar créditos, ela, ela depende dessa interface desses cartões uhum. intermediários. Mas eu sempre fiz de, por meio de depósito. O
2: depósito seria um dos mais baratos, é. assim, porque eu acho que tem algum que tem algum custo de transação aí, não é? Que você perde alguma coisa na hora de comprar.
4: Nenhum, Assim, pelo menos os que eu fiz, assim, nenhum eu tive nem custo assim.
2: Tudo da... que você gastou da... virou crédito.
4: Exatamente, exatamente.
2: É porque eu já fiz isso na, na live, videogame, essas coisas, e a gente sempre perdia alguma coisinha na transação aí. É, é,
4: tem alguns que você perde no saque. É, ah, você tá. coloca lá, mas você ganhou o prêmio Você quer sacar e tem os custos de transação Pra você sacar aí ah, né? como
2: que é separado do saco? Você pode sacar quando quiser? o teu é, você,
4: você pode sacar Por exemplo, você fez a, é, O depósito, jogou lá Conseguiu ganhar vários torneios Tá com, vamos dizer assim A, a nomenclatura técnica Um bankroll muito grande né? O bankroll é a quantidade de dinheiro que você tem é, para utilizar Nos jogos e você resolve sacar uma parte Você vai sacar geralmente Na mesma modalidade que você fez A aquisição dos créditos Se for transferência bancária, por meio do cartão de crédito é, Em alguns sites né, Mais especificamente no Pokestage É uma forma bem autoexplicativa Você vai lá no menu, clica lá Vai estar tá lá, saque só você efetuar o saque, existem os procedimentos que você tem que fazer lá. Algum
2: desconto, imposto, taxa, alguma coisa para fazer o saque?
4: Olha, eu nunca fiz nenhuma retirada. Eu espero poder fazer uma retirada <risos> o mais rápido possível. Mas... Antes que
2: comece Mas eu... a perder, né?
4: É okay. <risos> Mas eu acredito que não, não tenha nenhum custo assim, transacional, não. Até porque a nossa legislação ainda não... Se encaixou nessa. Não tá sabendo como morder ainda, né?
1: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, é, mais pro Antônio, talvez. Por exemplo, alguns jogos, né? De, de, de internet, né? Uh, Second Life World of Warcraft, que eu sei, existem itens, né? Que nesse caso do jogo de poker não vai ter itens, vai ser realmente só fichas. Existe alguma forma do pessoal fazer um comércio não oficial, por exemplo? Fichas, não, eu, é, é, que... é eu, eu tenho 10 mil fichas aqui e aí eu quero te o passar.
2: deságio, né? vende por deságio. Exato.
1: E aí <risos> nós vamos combinar: cada ficha no Mercado Negro vale 10 centavos. E aí eu vou te dar 10 mil fichas minhas, você vai me dar um valor equivalente a isso. Existe como fazer isso ou teria que ser um, um, uma perda na mesa só?
2: Resumindo, dá, dá pra transferir
4: ficha dentro do jogo, pra um usuário pouco outro? Dá, dá pra transferir. Então, existe essa ferramenta de você poder transferir. Inclusive, não é nem que é mercado negro não, é um mercado... Que oficial. acontece realmente, oficial. Inclusive até tem revistas de poker, né, no caso, que até anunciam que é, sites onde você pode comprar créditos é um valor talvez menor e essa transação ela, ela acontece. Dentro do próprio site, o PokerStars está existe uma ferramenta que você pode transferir crédito para o outro site, que é o Full Tilt, Poker, entendeu? Entre usuários você pode transferir. Então essa ferramenta de, de transferência de dinheiro. Ela é livre, não é, não é um mercado negro
2: É, porque o cara vai vender abaixo Ele tá desesperado, quer dinheiro rápido Ela venda pra você por um deságio de 30% Você me paga hoje
4: Exatamente, até porque existe um É um, um período de transação Quando você solicita o saque Até você receber, né? existe essa esse esse é isso aí pode difícil. acontecer com qualquer coisa você pode fazer
1: é, é mas eu, eu achei que pudesse ter algum tipo de, de policiamento sabe ah não não você não pode não porque não fazer é legal né
2: tá Entendeu? Dando
1: um presentinho pro amiguinho.
0: Isso. Eu, eu, eu ouvi uma vez que existia um problema aí, em alguns casos, que o cara conseguia esse dinheiro de uma forma, vamos dizer assim, pegava um cartão de crédito roubado, comprava esses créditos e botava pra vender. E tinha, de vez em quando acontecem alguns problemas com essas tipos de essas transações internas, né? Que é sempre melhor você comprar o dinheiro direto do, do jogo que você está tá jogando, porque isso nunca vai te dar conhecimento. Tipo, nós de coelha de campista, né? Exatamente, entendeu? Eu ouvi dizer, eu não sei se isso é real ou não é real. É,
2: mas acho mas... que isso daí vai ser o problema de quase quando sempre, quando há um roubo alguma coisa, de onde surgiu o problema. Ou seja, roubou o cartão, então vai ser o operador do cartão que vai se virar com a polícia, com o ladrão e tal. O que aconteceu depois...
0: Não, é que parece... Não, o que eu ouvi dizer é que dava problema pra alguém, sabe? Não sei pra hum. quem que dava problema. Se dava problema, por exemplo, pro comprador... Eu acho comprou... que pro comprador
2: não, porque...
0: Não, se não a sei. ficha
2: entrou lá dentro né? depois que entrou lá dentro você tá passivo, né? tudo que tá lá dentro tá certo não, é
0: porque eu... eu não configuraria a, recepta... é, a receptação não, de... não é isso, tipo ah, assim né? olha só, é, eu comprei, eu usei um cartão de crédito roubado para comprar fichas do poker, de poker tá, o claro, o Júnior se é. eu chegasse e continuasse com a minha conta lá, é, a partir do momento que eles descobrirem que aquele cartão foi roubado, eles cancelariam todo o crédito que eu comprei na mesma hora. Ah. Entendeu? É. Então eu acho que talvez eu acho que é. tenha algum sistema que possa cancelar esse crédito que houve é. de transferência. O,
2: a, antes do Antônio responder, eu vou colocar mais só uma coisinha. Por exemplo, poderia acontecer isso na Bolsa de Valores. Não acontece por quê? Pra você comprar a ação, você tem que vincular o CPF na hora que você faz o depósito.
4: Exatamente, é. Então eu não sei se nesse
2: site de poker tem essa vinculação. Se
4: tivesse vinculação, tem, 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 tem endereço da sua residência, o CPF, tem toda uma, uma série de dados que você é obrigado a fornecer para criar uma conta, né? Ah, tá. Mas vai vincular o
2: usuário. Então Mas, o cara que roubou vai ter que se identificar.
4: Exatamente. Você não é simplesmente um usuário do software. Você tem uma conta no
3: software.
4: E outras
2: questões de segurança. Você que é um que joga bastante, Antônio você acha que é tá tranquilo
4: mesmo? Cara, eu Contente. nunca, nunca vi, assim, nunca tive nenhum problema com meus lá até hoje. Jogo, a minha rotina normal, jogo todo dia, poker é... Alguns momentos eu chego longe, outros momentos eu perco, alguns momentos eu tomo aquela bad beat, né, que aquela carta indesejada quando você tá ganhando o jogo e aparece ela lá, e aí você pensa, porra, coisa é do Poker Stars, né, que acontece, mas... Isso é normal do jogo, né? Porque o PokerStars, ele qualquer outro site, né? Movimenta milhares de mãos, né? Inclusive é, mas... há pouco tempo o PokerStars bateu a marca de um bilhão de mãos jogadas. Né? Como a, o Poker é um jogo estatístico, é natural do que é, vamos comparar estatisticamente um as contra um Rei-Rei, hey -hey, ele ter, ele tem a, a possibilidade, a, estatisticamente a probabilidade de ganhar 80% das vezes mas ele perde 20%. Então, nesses 20%, você, talvez você vai ser o eleito a perder, entendeu? como há uma, uma, uma geração de mãos muito grande, pode parecer que às Muita vezes gente tá acontece perdendo. muito com você, mas é porque acontece, porque tem que acontecer estatisticamente Vai bater um rei que vai desligar o teu asas, eyes, eyes, né? A aleator... a... Vamos lá de novo, que
1: tá foda falar isso. A aleatoriedade, <risos> sei lá como é que se fala, não sei se eu falei certo. Na mesa de pano lá no feltro, que aquela que... Inclusive, olha só, o Antônio tem uma mesinha foda na casa dele, tá? Quando vocês estiverem no rio, vamos todos jogar lá na, na, na casa dele. Já estou me convidando, mas... <risos> me convidando é... a galera. É, exatamente. É igual a do... Online, vamos colocar assim, você, você acha que não tem diferença, ou seja, não, não existe roubo, né? Até porque é, é, os, os usuários ali, a princípio, são todos membros mesmo, não existem bots.
4: Não tem nenhum tipo de, de manipulação, acredito eu. Até porque esses sites, esses softwares, né? Esses sites de poker, eles também têm uma auditoria, né, uma Nossa. certificação para funcionamento. Véio. Não é o eles, é eles. software e vamos lá, chamar as pessoas esse conectar e vamos jogar. Não. Existe uma certificação por trás de cada site desse, dizendo que o site é como se fosse uma empresa de auditoria é, afirmando que a empresa ela é apta a desenvolver os negócios dela porque ela tem os certificados garantem a credibilidade dela tá ali é, só então pra botou... promover realmente né cara, e não lucrar é, é, tanto que o, o assim, esses sites é, é como se você comparasse com um cassino vamos comparar com um cassino, quando você vai a um cassino jogar um bingo, sei lá a roleta lá, você tá jogando contra a banca, correto?
1: e a banca sempre ganha, não adianta né cara <risos> 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 onde, onde mora é o
4: trauma? que a banca ela estima, ela coloca que ela tem que sempre ganhar no jogo de pôquer, não existe banca. Por que, que não existe banca? Porque os jogadores jogam um contra os outros. Entendeu? Então, a única forma de lucro que um site de pôquer tem... Ela vem do reiki. Que é uma cobrança de, geralmente, 10% do registro. né Da entrada... Um torneio. Então vamos dizer que o torneio seja dois reais. Por quê? que o torneio eu tô falando isso? Porque o torneio ele é ele custa dois reais e dentre todos os participantes, todo o dinheiro é canalizado para ser pago para os 15% melhores do torneio. Geralmente é assim que funciona. Se o, é, o não entra no prêmio, é lucro da empresa. Não, não, não é. O que não, tudo entra no prêmio. O que, tá não, é, o que não entra no prêmio é exatamente o reiki. Eles cobram, por exemplo, o torneio é dois reais, mas aparece lá, é dois
0: dólares, mas aparece dois. Mais... 20 centavos de dólar, que são uns ah, 10%. Então, é
2: transparente, né, eles até avisam. É o
0: dinheiro da casa, que a gente fala aqui no Brasil, né, o dinheiro da casa. É é o dinheiro que ele vai ter com a manutenção
4: dos é, é que ele tá gerenciando aquilo. É, que,
2: que vai tá pagar assim. todos os custos dele, né.
4: Exatamente. E cara. eu
2: acho que a questão da segurança é mais de você não se arriscar em sites ou softwares que não sejam conhecidos, né. Exatamente. A gente citou três aqui, o Pokestage, o Paripoker e o FooTilt, por exemplo... Não tem porque você sair arriscando em outro que não seja esse, famosão, entendeu? Aí que você vai começar a correr risco, né? Não.
4: É, não, existem inúmeros né? Tem o Best Poker, tem o Motion, tem... Hoje o, o poker, ele tá tão difundido, né? Que é, o Brasil virou tornou tanto foco dessas empresas que hoje em dia existem uns, pelo menos aí, uns 10 sites de poker que... Estão movendo pesado, né? entendeu?
2: É, é, e esses sites vivem de confiança, né? A partir do momento que surgir alguma desconfiança daquele site, vai rodar na internet todo mundo vai fugir. Então eles investem pesado que a confiança no site seja 100%, senão eles é perdem corre. dinheiro. Lá vem o
0: pato pata, pata colar. lá vem o quarto para ver o que... Mas cá, uma coisa: quem o maior nicho de brasileiro tá no, no Poker Stars, que é o. Que é geralmente o que todo mundo fala aqui no Brasil, né? Eu nunca vi os... O FUTILT é alguma coisa também, né? Porque, mas ele é vinculado ao PokerStars. Ele seria o, o site... Você quer encontrar brasileiro, vai pro PokerStars ou não é bem assim?
4: Não, você encontra brasileiro em qualquer site, né? Isso aí você Isso aí, na
0: verdade, país. em qualquer lugar do mundo, né? É, é, é sim, sim. Mas, mas, tipo assim, onde é mais fácil de encontrar brasileiro? No Brasil. É, é assim... <risos> Eu, eu costumo dizer que é, é,
4: existem sites que são mais fáceis né, de você alcançar uma premiação e mais difíceis, independente de ter brasileiro ou não, entendeu? Tem sites que são mais, os mais jogáveis, então com certeza vão ser mais difíceis de você atingir uma premiação, porque vai ter mais gente qualificada, vai ser mais, o site é mais confiável. Mas assim, no que se refere
0: a números brasileiros, eu nunca parei para... Reparar, aqui até bom. porque
2: não dá pra saber não sei o que o cara é. fale, né, que o nick dele é tudo maluco
0: não, mas tem um chat de texto todos os programas de poker tem um chat de texto que você pode interagir com o um grupo, né pode, pode, exatamente
2: é. e, e tem uma coisa, os brasileiros têm alguma fama? porque assim, nos jogos online tem o chamado os BR, tipo, o cara que coloca BR no nick,
0: se fodeu é, vai ser maltratado cara... e vai ser esculachado durante o jogo. O cara pode ser é, o melhor porque jogador.
2: Ele, porque ele tem fama, os BR, de ser cheater, de ser cara que apronta, aquele cara que não joga sério. Na internet, no poker tem alguma fama, os BR. Não, não, não. Eu
4: não vejo. Assim, o poker no, no Brasil tem crescido muito. Porque,
2: pô. Mas é... é marginal, né, cara? Assim, é, o poker, a... mundial.
4: É, no, no mundo todo, e, e principalmente hoje no Brasil. Então hoje. Já está já já tá acontecendo de aparecer jogadores conceituados. E quando você começa a ter um esporte onde tem existem referências, é natural que quem está se interessando pelo esporte comece a tomar essas referências como base e comece a aprofundar também. seu se estudo, um exemplo que a gente pode citar até no Brasil aqui é o tênis, na época do Gustavo Kirsten. Entendeu? Nós não éramos conhecidos. como febre. Como, como ninguém acompanhava tênis. É, a gente pode fazer uma similaridade muito grande entre o tênis e o poker. são esportes individuais entendeu? Cara, na
2: época do Gustavo Kirten, é, a gente fez época... na rua uma, uma quadra de uma, tênis uma quadrazinha de tênis de, de cordinha cara. <risos> <risos> e jogou tênis com fizeram umas raquetes de madeira
4: É <risos> assim. e esse ponto do tênis é até interessante em comparar com o poker, porque muitas das pessoas é, entram naquela velha lenda né? Que, é jogo barrico é, que não, não, contra é, aquela velha lenda de que o pôquer ele faz você perder sua casa o seu apartamento
2: seu, é que tudo que vem da novela isso, né cara, é. o Royal Street Flush contou uma, uma seguida só ali perdia e o cara, é, dava
4: na verdade o histórico dessa fama é que o pôquer ele foi iniciado onde? dentro de um cassino, né e, e o cassino significa o quê? sinônimo de quê de perda, de destruição é, o de que a gente falou da banca, né exatamente, então por o poker ter sido criado dentro de um cassino, ele acabou trazendo essa fama. É, pô, o cassino onde tinha uísque, bebida, é, cigarro, onde, porra, eles tinham... mulher, essas coisas
0: pés, não. Yates, mas também, Antônio É aquela história também do cash game né? Do, do jogo em dinheiro vivo Ele é bem diferente, por exemplo De um jogo de campeonato que você já botou é. O seu dinheiro lá e você não vai perder Marcha aquilo É porque
2: aquele negócio, você começa a ensinar poker pra alguém ela não vai, A pessoa não vai querer jogar em dinheiro Daí, sem dinheiro, o poker Ele é muito sem emoção E a pessoa fala, pô, mas é só isso e tal
4: Não, mas aí é a questão que a gente compara com o tênis Por exemplo, o tenista, quando ele vai disputar lá O Roland Garros ele tem que pagar uma entrada para disputar Sim, com e essa entrada, é, essa entrada vai ter, o, vamos dizer assim, entre aspas o reiki da administração também e no final o campeão ele vai ganhar os valores que vão estar tá as entradas os jogadores que perderam vão estar tá Pagando o prêmio, né? Exatamente, o prêmio é como se fosse o pouco do torneio mesmo. A gente, eu nem falei a parte do. Nem citei o Cash Game, que realmente o Cash Game não tem essa, esse raciocínio. É uma outra uhum. forma. Porque você paga uma entrada e recebe um número de fichas que não tem o valor de face é. É, do dinheiro. Ela, é, ela só tem o valor absoluto da quantidade de fichas. Quem, tiver, quem conseguir ganhar todas as fichas Vai levar é tudo. campeão. Exatamente.
2: É, o Antônio, aproveitando a sua fala até você poderia falar sobre isso, que tem gente que defende que o pôquer como esporte é só o torneio, que o cash game não seria... É, que eu que já, viu,
4: acha, assim? eu já, já li sobre alguns debates assim. É, eu também assim, eu tenho uma posição é, a favor, porque eu acho que o torneio realmente, ele, não só é, ele está orientado a, ao lucro em si mas ele está orientado à competitividade né? E muitas das vezes ali uma decisão Num torneio Ela tende a ser diferente de uma decisão Num jogo cash game uhum. Porque o torneio vai depender Do momento que você está no torneio né? é, a, a, Qual é o seu objetivo Dentro do torneio como, Qual foi a sua estratégia que você delineou Agora já no cash game né? No jogo a dinheiro Você vai se orientar muito mais Pelo lado matemático então algumas decisões que você vai tomar não vai ter influência nenhuma com a situação do momento, né? Porque, vamos dizer assim, os blinds, né, que são as apostas obrigatórias, elas não mudam num jogo Cash Game. Então é. você nunca vai. Ela é um... linear,
2: né, cara? Você fica ali, né?
4: É, já no torneio é. No torneio, ao longo do torneio, ela tende a aumentar para sufocar os jogadores e, e fazer com que o jogo. Chegar no final, né? Senão não tem muita é, é, Senão não acaba. É. <risos> Então essa questão do, do cash game ter, não ter essa variação estimula os jogadores a estarem ali exatamente para isso, para ganhar dinheiro. E eles são orientados a tomarem decisões que têm uma, é, uma expectativa de valor, né, que eles chamam de EV, sempre positivo deixa eu perguntar
1: uma coisa aqui, vocês falaram um pouquinho de torneio, falaram do Rake, e agora do Cash Game, ainda tem alguns itens aqui na, na pauta que a gente preparou aqui, sobre o operacional, é, o que seria o Sit and Go, é aquela galera que, se, eu vou, vou dar uma, uma chutada aqui, Nossa, vamos lá, vamos lá o ataque de oportunidade, é, senta e vai, da, é, ah, e vai de joga, de joga de e tipo, ah, não quero jogar mais não e sai, é o cara que tá ali duas mesinhas só, três mesinhas, sai depois volta,
4: o que 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 porra é essa? O que acontece é, o City Go como é que é dividido, né como é, que é, como é que são as formas de você entrar num site e jogar existe a fórmula né, do dinheiro, né, do jogo a dinheiro, que é o cash game e existe a forma do torneio né, onde a ficha não tem o valor de face que tem no cash game dentre essas modalidades dos torneios, né, você pode dividir o torneio em torneio regular, que geralmente acontece e os torneios sitting go, que é o seguinte, o sitting go a diferença do sitin go com um torneio regular é que o sitting go ele tem um número definido de pessoas. Você tá lá, Espírito, a quando chegar ao um número de inscrições de X, 36 pessoas, o torneio fecha e somente aquelas 36 pessoas podem jogar. Hum. Já num torneio regular, não existe limite, existe ó, tal dia, tal horário existe esse torneio. E ele fica. As inscrições dele, desse torneio, ficam abertas durante 60 minutos. Então não tem limite de pessoas. A grande diferença entre Sitting Gol e torneio é que o torneio está determinado em algum dia, em algum horário, e tem um limite de tempo. Já o Sitting goal tem um limite de pessoas. Você geralmente entra, fechou, opa, deu 36 pessoas, vocês vão jogar ali até se decidir quem é o ganhador. Geralmente a estrutura do Sitting goal é uma estrutura, é, vamos dizer assim, mais rápida, é, o número de fichas menor, geralmente os blinds são aumentam de forma mais rápida, são maiores, entendeu? É uma, uma estrutura onde o, o jogador, ele entra ali já sabendo quanto tempo ele vai demorar, quanto tempo ele vai jogar. Então é uma estrutura que às vezes tá muito mais direcionada para os amadores, e aí quem entra até a, a o lado profissional tá direcionada para os amadores, porque os amadores não tem 7 horas, 10 horas para ficar da frente do computador jogando. Então eles vão jogar o City de 32 pessoas, 16 pessoas, que eles sabem que vai durar no máximo uma hora e meia, duas horas. E já o torneio é, ele vai terminar depois de muito tempo, porque são muitas pessoas. É, tem e aí dentro, mesmo dessa o torneio, parte... né? é, dentro dessa parte de City goal ainda existem duas modalidades, que é o que é o City Go, uma mesa, né, one table e tem o MTT que é o Multi Table, né? Então o MTT geralmente sempre quando há mais de uma mesa, né, 16 jogadores, 32 jogadores, 180 jogadores, ele é considerado o MTT que é o Multi Table com várias mesas até se chegar à mesa final, FT, Final Table. Você pode pra... jogar em mesas simultâneas? Você joga na sua mesa? Sua mesa quebrou? O que é a sua mesa quebrar? Existem geralmente nove jogadores em cada mesa. Aí existe um limite mínimo de jogadores pra ficarem na mesa. É pra exemplo,
2: virar head to head,
4: né? Até, até, ficar, até você chegar no heads up, né? Que é o ah. confronto entre um contra o outro, né? Os dois últimos jogadores. Então você tá na mesa que tem nove pessoas. Aí são duas mesas. Vamos dizer que são 18 jogadores. Fitbow de 18 pessoas. Muito, já é considerado multi porque tem mais de uma mesa. Então a mesa 2, ela caiu um, caiu o outro, caiu outro. Tem, tem, é, esse exemplo de duas mesas não vai servir, mas o de três mesas. Vamos dizer que uma mesa tem nove jogadores, ela tem nove, e a outra caíram quatro. Só tem. Cinco jogadores tem que haver um equilíbrio para que o jogo tenha é, uma característica homogênea de chances para todo mundo. Até Tempo então, se o cara rapelar a mesa inteira dele, vai ficar com ficha é. para caralho, vai sair desproporcional, né? Não, não, ele vai ficar com ficha, ele não vai ficar com muita ficha, por quê? Porque acabou o número de fichas dele, né, o máximo que ele poderia ter é o máximo de pessoas que tem naquela mesa, então ele poder, ele ficaria esperando as outras pessoas acabarem de jogar aí não, não teria condições, né? Então, é... É uma esse, redistribuição das mesas, né? É uma redistribuição, e aí algumas da mesa 1 vão para aquela mesa, algumas das mesas 2, de uma forma aleatória, e aí até se chegar uma mesa final. Esse Mas é... é
2: arbitrário ou é... É, aleatório.
4: é, você, que é, é você é mudado de mesa, porque você foi sorteado e, ah. e você foi mudado. Isso é ruim, né? Porque às vezes você já pegou toda a jogabilidade você já conhece os jogadores aí você muda de mesa tem que reconhecer novamente quem são toda, jogadores mudar a dinâmica toda da da tua concepção exemplo, ali, né mas você essa, tô... essa é essa é a forma mais tradicional de mosteiro table mas tem que é o chamado é, freeze out né que é o torneio onde as pessoas vão sendo redistribuída até chegar ao final table mas tem uma forma uma forma menos tradicional mas também que é usada que é o que é o mtt Shootout que é nessa fórmula isso em várias mesas, e o vencedor da mesa avança para formar uma nova mesa. então é, tipo Copa do Mundo.
1: É, Chaves, né? Começa com as Chaves e vai, vai tendo exatamente. semifinal, final.
4: É, exatamente. Mas então tem um, 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 um torneio. O de... Knockout é um, é um tipo de torneio onde cada eliminação que você faz, por exemplo, você jogou eliminou alguém, você ganha uma quantia em dinheiro que é estabelecido, entendeu?
2: Não tem hum. um torneio que você pode, tipo, ah, senta um pouco nessa mesa, dá uma rapelada, depois saio com as minhas fichas, vou um pouquinho naquela mesa e tal. Aí é um
4: cash game, né? É um cash então, game normal, você né? Você senta e sai a qualquer momento. Só que aí no, as fichas têm um valor financeiro, Ah,
2: tá.
1: Então, galera, já que a gente falou do operacional, como é que funciona o, o, o modus operandi do jogo online. Seria legal de repente o Antônio, cara. Eu digo o Antônio porque eu sei que o Antônio joga há bastante tempo, né? Mas o Chilo também tem uma experiência, o Cléo, o Júnior. Eu só que sou o pato realmente daqui da mesa. Mas vocês querem dar alguma dica pro pessoal? É, é, o... o pessoal erra menos, né, cara? Que sempre tem aquele erro comum de, de principiante. Né? Os, os meus erros mais comuns, por exemplo, o que, que não se deve fazer? O que, que vocês acham?
0: Só porque você tá com par de alguma coisa Você vai apostar qualquer coisa Por causa que você tá com esse par, por exemplo Ok Anotando a dica
2: É que nem, por exemplo, quem tem problema Em segurar as expressões, eu tenho esse problema A tática que eu usava Eu até fiz lá quando eu joguei com o vídeo com vocês É,
1: você aí você vai e exagera Pra caralho, né, vai overreact né? Sim,
2: em toda hora é. Com <risos> carta e sem carta é, é. Né? é uma das
4: táticas né? É, acho que o mais importante é o seguinte eu, é, Esse lado da, das dicas Eu acho que é uma parte bem extensa Realmente não existe uma fórmula Que você pode chegar e não Age dessa forma, joga assim Acho que o principal, já que a gente falou Sobre a operacionalidade do jogo né, O principal é As pessoas escolherem né, os sites Que tem uma, uma credibilidade né, No mercado é, As pessoas também é, atentarem para o que querem, né? qual o objetivo no jogo, né? querem um objetivo de recreação, querem um objetivo profissional, é, querem meio a meio, né? porque é diante desse objetivo que você vai estabelecer a forma como você vai jogar, porque o mais importante é você saber exatamente controlar o valor que você tem disponível para gastar. Que é o seu bankroll. Então não adianta você... Ah, vou jogar dinheiro. Mas jogar o quê? Ah, vou jogar... Eu tenho 20 dólares, vou jogar um torneio de 20 dólares. Não, você tem que jogar os torneios que são compatíveis com o valor que você tem disponível. E geralmente, você tem que fazer um cálculo... É, essa é assim, a dica mais importante para você começar a jogar. Que é você fazer um cálculo de determinar é, quantos jogos aquele valor que você tem para investir pode te proporcionar, ou seja o cálculo mais ou menos que assim, muitos profissionais utilizam é de você, geralmente o valor que você tem te proporcionar jogar 30 torneios por exemplo, se eu tenho 30 uma quantidade é,
2: de, -in né? Se exatamente, de in
4: né se eu tenho 30 dólares eu vou escolher no máximo jogar torneios de 1 um dólar isso tem uma explicação, porque é, o jogo do, de, de poker é um jogo de habilidade, mas é um jogo que você não pode desprezar a variância do jogo. É um jogo de cartas, né? É, existem inúmeras decisões que você vai tomar acertada, mas que no final das contas vai pintar aquela carta errada e você vai fazer matematicamente o jogo certo e vai perder. E nem por isso você jogou errado, porque ao longo prazo, por um exemplo, o eyes, eyes contra Rei Rei, você vai jogar o Eyes, eyes daquela forma, agredindo, trivetando, indo pra frente, mas uma hora vai bater o Rei, em 20% das vezes. Aí você faz cara de Pokémon fudido <risos> Exatamente. <risos> em 20% das vezes você vai perder, mas em 80% você vai ganhar. Então, a longo prazo, você foi vencedor em 60%, né? Você tirar os 20... Os dois, 20 80...
2: que você perdeu.
4: É, os 20 que você perdeu em 80%, quer dizer, os 20 que você perdeu, os 80 que você ganhou de 100, você ganhou 80%. Então, imagina que eu vou atirar os meus 20 dólares num torneio só. Olha a variança que eu vou estar envolvida. Por quê? Primeiro... É, levando o lado psicológico eu vou ter uma dificuldade de jogar porque eu tô investindo todo é, o meu dinheiro um jogo que pode acontecer isso, de eu pegar um eyes, eyes e enfrentar um rei hey, rei hey, e perder tudo ali, e aí eu calhou de exatamente no momento é, no único jogo que eu escolhi para jogar a variância de prejudicou, os 20% apareceram entendeu, então é, o, o importante é você saber administrar o seu dinheiro, que é o seu bank law para você exatamente tomar as decisões certas e quando você perder, você perder sabendo que ao longo prazo você vai ser lucrativo, entendeu? Então a maior dica é você pegar o seu dinheiro, colocar no site confiável e você saber administrar até que ponto, até qual valor de torneio você pode entrar e tomar as, as decisões certas e buscar o lucro a longo prazo, né? Que o pôquer é sempre jogado com uma. Um direcionamento pro longo prazo Nunca curto prazo é e, e a questão também é não deixar
2: tanto o emocional Influenciar, né? Tipo, não deixar se irritar Com jogada perdida né? Não, é, não ficar não... blefando o tempo inteiro Não querer jogar todas as mãos Porque, pô, eu tô jogando, cara Tipo, eu tô ganhando, o próximo eu vou jogar E daí vem um 7-2 e você paga
4: É o que muito, muitos profissionais até falam, né? É, você tem que escolher O tipo de jogo que não seja Tão caro que possa mexer Com o seu psicológico e fazer com que você tenha medo de perder, mas também não, pre... não pode ser tão barato perder é, também. a ponto de você é, ah, é tão pouco então problema, vou jogar de qualquer jeito ele tem que ser exatamente ajustado para você não ter medo, mas também não desprezar o jogo Esse é, o, é, é o acerto tá aí dos jogadores que conseguem lucrar conseguem ser lucrativo a longo prazo conseguem é, cada vez mais aumentar o seu dinheiro é, esse é o um grande ponto aí nessa operacionalidade
3: do jogo.
2: É isso aí, galera Antônio, você tem um nick fixo aí pra galera procurar E arrancar seu dinheiro na internet?
1: <risos> Quer se tornar coach daí, ó, dos, dos nobres
4: piratistas ah, Ainda tá muito Muito recém muito, Meu aprendizado ainda é muito pequeno ainda, é assim, é, E muito importante também É sempre se manter atualizado né? Eu, pô, vira e mexe Já, tenho, já li oito livros de pôquer Já, ao longo desse um ano é, recentemente agora porque... mais do que a maioria leu na vida de qualquer coisa <risos> e assim o pôquer é o que eu digo né eu sou servidor público então já tem essa essa tendência à competitividade né a... Concurseiro é um problema sério mas é o que eu digo o poker ele é muito 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 mais difícil que passar no concurso público porque o a, o material é, específico para você passar no concurso público tá ali você estudar objetivamente você consegue nota passou né no poker. exatamente agora o poker ele, ele não tem um material um, uma receita uma forma tal. ele tem é, exatamente ele tem vários várias formas vários pensamentos várias correntes e você tem que conseguir dominar conseguir aplicar então é, é essencial um, que você leia livros, que você pegue materiais na internet. Há pouco tempo, recentemente agora, eu, eu fiz um, um plano de coaching com... com foi até o um, um rapaz que foi campeão estadual aqui do Rio de Janeiro. Durante oito aulas ele acompanhou quais eram meus erros os meus acertos para ajustar o jogo isso é muito importante mas se é um nível é assim quando você já tem um entendimento maior do jogo porque senão você vai estar tá gastando dinheiro à toa você tem que ter um entendimento para saber que realmente errou ali aonde acertou tem que ter uma noção existem vídeo aulas aí na internet muitos sites assim disponibilizam videoaulas que você vê com profissionais jogadores profissionais existem é, cursos presenciais hoje em dia o mercado está bem aquecido mesmo então você tem a possibilidade Hoje de você buscar material de, de tantas formas Que você, se você quiser realmente Você consegue se tornar um, um jogador bom E quem sabe até um profissional é, Com certeza
2: Isso aí, depois dessa aula
4: <risos> Se tiver é, Pessoas interessadas realmente em, em aperfeiçoar A melhor forma de você aperfeiçoar seu jogo É se debatendo com pessoas Cada, cada um tem um ponto de vista Entendeu? Isso é o mais importante, esses fóruns, essa forma de que você tem de troca de ideias. De... Cada um, cara, é... cada um tem a sua criatividade própria, né? Cada um formula a forma de jogar, cada um tem uma linha de pensamento, então você não pode ficar preso à sua linha de, de pensamento. Você tem que buscar qual é a sua a linha do fulano, qual é a linha do... Como é que você joga? Ah, você joga assim? Pô, legal. Ah, você joga assim? Ah, legal. Então isso é importante. Eu acho que se tiver pessoas que quiserem formar um grupo, ou quiserem tirar dúvidas, ou quiserem passar também experiência, acho é legal pra caramba. Ah, vamos fazer o seguinte, então. Vai estar
1: destacado aí no post o Facebook do Antônio e o perfil dele lá no PokerStars. Quem quiser procurar ele, ele tá aí pra bater papo ou não, ou pra arrancar teu dinheiro. Enfim, né? <risos>
3: no seu caso, é a segunda opção, né?
1: Pois é, pois é. Não, porque eu não vou jogar dinheiro nunca, rapaz. Nesse caso, eu não vou jogar dinheiro porque eu sou... Eu não tenho a pretensão de aprender porque, cara, eu já aprendi alguma coisa na minha vida não quero aprender isso, não. Ah, entendeu? Eu tenho... a cabeça já tá cheia.
2: Pode jogar sem saber mesmo, Exato. É Ainda mais aí. contra é, mim. Não tem né? É, pois é, né? É, mas avisando a galera que escutou o podcast aí pelo feed, que entre no nosso site e verifique lá que a gente tem um videozinho que a gente gravou aí, de uma mesa que, por sinal, eu ganhei, né? Ah,
1: tá. Eu, eu vou, vou falar a verdade aqui também, né, cara? Teve um momento que a gente tava jogando já há bastante tempo e pensou, pô, esse vídeo vai ficar longo. Então vamos começar a, a jogar pra valer nessa porra aí. E o Júnior começou a desperdiçar. Aí, o Rico dinheiro, o crack, eu concordo, né? cara. O Júnior o tava de pica grossa, até que ele começou a desperdiçar, né, Júnior?
0: O Júnior tirou todo mundo da mesa depois o Júnior foi, foi brincar. Porque todo mundo teve que dar Bahia pra continuar no jogo.
1: Pois é, né? Mas é isso, galera, olha só, o, esse podcast ficou curtinho, porque acaba sendo uma coisa meio técnica, pode ser que, que tenha gente que, que acha que ficou até longo demais, né?
2: É, Enfim, o vídeo tá bem descontraído, não tem tá nada técnico, então confiram.
1: Com certeza, vale a pena. Inclusive também vai estar destacado aí no post, esse, esse, esse podcast de Pokémon antigo que a gente citou aqui, né, cara? Foi o pirata cast 7, nós tivemos em, em três partes, é, tem, tem dois videozinhos lá também de, de jogo, na época a gente usava outro sistema, é, tem tem uma parte onde a gente faz mais ou menos o manual do poker e tem uma outra parte também, né, que é onde a gente mídias, né? isso, a gente fala de, de filmes história, é, do, história poker. do poker enfim, a gente dá um apanhado geral ficou bem legal, né então acredito que com, com aquele podcast 7 e esse agora o 52 dá pra fechar bem esse assunto quem quiser entender um pouquinho mais de pôquer quem quiser brincar Dá para acompanhar, legal, vai estar tá tudo destacado aí. E a gente quer que vocês comentem aí no post ou mande e-mail também pro piratacash@piratacash.com, né? E avisar participar a galera aí de... papo pirata, né? Isso, avisar a galera que vai ter um hangout, né? Agora a gente tá fazendo hangouts, ou seja, vocês podem participar durante a gravação do papo pirata aí. E
2: acho que é isso, né? Isso, divulgue no Twitter, converse com a gente. Siga é. nossas redes sociais. Isso aí.
1: Antônio, valeu, cara. Obrigadão aí, tá? Falou.
2: Caramba, coramaranjas!
3: Já repara!